0: Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros da Capital Aberto, onde todas as semanas nós apresentamos entrevistas e debates abertos sobre temas que estão impactando o mercado de capitais. Meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter aqui da Capital Aberto e eu vou mediar o nosso encontro de hoje sobre como a health e o setor de telemedicina estão sendo impactados pela pandemia de Covid-19. O setor da health já vinha em trajetória de alta aqui no Brasil, hoje a gente tem 542 startups do gênero. Mas como a gente vive, o mundo inteiro vive hoje a maior crise sanitária dos últimos anos, o olhar dos investidores e dos consumidores acaba sendo atraído cada vez mais para empresas que ofereçam novas soluções na área da saúde. E para debater em que medida a pandemia está impulsionando essas soluções, envolvendo é, o uso né da, da tecnologia no setor da saúde, nós temos aqui três especialistas, começando pelo Caio Soares, diretor médico da Teladoc Brasil, o Marcos Figueiredo, que é CEO e fundador da High Technologies, e o Rodrigo Bayer, sócio da gestora de Venture Capital Red Point Ventures. E Ventures. Sejam todos muito bem-vindos. É, eu quero já começar fazendo algumas perguntas para vocês e daí no final é, vocês podem ficar à vontade, vocês que estão assistindo, para enviar perguntas para a gente aqui pelo chat, pelo chat do Zoom ou pelo chat do YouTube, a gente vai estar de olho para fazer essas perguntas aqui para os nossos debatedores também. É, para começar, eu quero perguntar, é, para o Caio sobre o setor de telemedicina, né? No qual a Teladoc já trabalha já trabalha há muito tempo, mas que agora pode ser uma opção Virou uma opção muito interessante contra o isolamento social, né? Eu queria saber se você pode contar para nós um pouco qual o tamanho do mercado de telemedicina no Brasil e como ele está sendo impactado pela pandemia.
1: Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Marcos Rodrigo. É, obrigado pelo convite. É, eu queria só me apresentar, eu sou Caio, sou médico, é, formado pela Faculdade de Medicina da USP, tive uma trajetória mais na área da gestão, então fui fazer depois da Faculdade de Medicina, fui fazer GV, fui fazer gestão de catástrofes lá nos Estados Unidos, na Harvard, fiz bioética e estou na Teladoc desde 2018, quando a Teladoc adquiriu a Advance Medical, que, uma empresa, é, que é uma empresa é, espanhola, catalã, senão eles vão me bater aqui, de serviços médicos que já tinha atuação em outros países e a Doc estava só nos Estados Unidos e decidiu fazer uma expansão global, então a aquisição da Advance Medical veio de encontro a esse objetivo. Até a, a, a... outro dia eu escutei uma expressão que a telemedicina consulta não presencial é uma EPI, mais é o EPI mais eficiente possível, né? Porque a gente nessa pandemia continua tendo questões de saúde ligadas ou não ao COVID, né, ao coronavírus, e, e o fato da gente conseguir prestar assistência médica, prestar orientações em saúde para as pessoas, eh, sejam elas eh, estejam elas onde elas estiverem e principalmente permanecendo em casa, eh, esse fato protege as pessoas e diminui a chance de contágio diminui ou não? Ela leva a zero, né? Porque a gente não tá encontrando as pessoas. Então Eu esse fato. Precisa
0: continuar? É, perdão. Você pode só explicar rapidamente o que é uma EPI?
1: É o um equipamento de proteção individual. Então a máscara que a gente usa, o óculos, são equipamentos de proteção. É uma abreviação, desculpa, de equipamento de proteção individual. Então o mais eficiente deles é a gente não encontrar as pessoas, né? Uma vez que o contágio do COVID se dá é, pelo ar ou pela proximidade das pessoas. Então, é, voltando, a telemedicina teve um impacto muito grande é, com a pandemia. A gente, é, especificamente na Teladoc, e sei também de outras empresas que prestam serviço, tiveram um volume de é, demanda e atendimentos explosivo nesse período. É, é, e acho que é uma mudança que a gente percebia alguma resistência, principalmente de um, alguns médicos ou grupos de médicos e até alguma desconfiança dos pacientes ou da, dos usuários desse modelo de atendimento eh, e que, uma vez que experimentam, se sentem muito confortáveis e passam a ser usuários recorrentes dessa metodologia. Então, eh, ainda que a gente tenha o fim da pandemia em algum, em algum momento eh, no médio prazo ah, é, uma, é uma metodologia que se provou muito eficiente para assistência médica, para acessar eh, médicos e médicos acessarem pacientes. E quando você me pergunta, Beatriz, qual é o tamanho do mercado para telemedicina, o número exato eu não sei, porque eu teria que ver hoje no IBGE quantos brasileiros temos neste país mas ele é uma metodologia que é para 210 ou 212 milhões de pessoas. Ele, de fato, é para todo mundo, basta as pessoas se sentirem confortáveis e estarem dispostas a usar essa metodologia.
0: E você tem noção de quantas pessoas já estão usando essa metodologia ou de quanto foi o aumento de, desse uso durante a pandemia?
1: O número exato de quantas pessoas estão usando, eu, de fato, não conseguiria te dizer. É, mas eu consigo te dizer o quanto aumentou. Ela aumentou de no dia entre o dia 12 e o dia 14 de março de 2020, ela aumentou 10 vezes em 48 horas. E esse número vem aumentando, vem dobrando a cada 40 dias, mais ou menos. Então... É, são números robustos, expressivos e é, até onde vai não sei te dizer. Né? Eu falei que é para todo mundo e é para todo mundo, mas não é para todas as situações. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. É, é uma forma de, é uma metodologia de atendimento que não substitui o atendimento presencial do médico, né? Mas uma parte desses atendimentos pode ser feita e a gente pode entrar nesse assunto um pouco mais técnico se for o caso mas uma parte desses atendimentos pode ser é, colocada à disposição dos pacientes
0: é, acho que é interessante isso que você traz que não é uma situação é, não é um recurso para todas as horas mas é um recurso que está sendo útil para essa hora que a gente está vivendo né e também expandindo um pouco o escopo de outras áreas de atuação de tecnologia e saúde, eu queria passar a palavra para o Marcos e fazer uma, uma pergunta similar, né? Perguntar para você qual, é, sobre o setor de health tech, né? Como o senhor de uma empresa que faz esse trabalho, que alinha tecnologia de saúde, quais são quais você diria que foram as mudanças e oportunidades que essa pandemia trouxe para esse, esse setor? Como é que estava antes e como é que você vê agora?
2: Legal, legal, Beatriz. Eu acho que assim, eu tô, estou tô nesse setor, do, é, eu estou empreendendo em health tech desde 2004. Né? Então, o, o High Lab é a terceira, terceiro produto né, que eu e o Sérgio criamos, assim, terceira empresa barra produto que a gente cria em saúde. E eu vi, eu vi bem evoluir, né, como o mercado todo, health tech. até antes a gente chama, não chamava-se health tech, né, as empresas, ainda a gente estava em tecnologia em saúde, esse tipo de, de expressão ainda em português, mas eu vi a gente desenvolver bastante, desde os tempos lá no comecinho, onde tinham ainda poucas empresas, né, que realmente a maioria de nós acabamos vira, virando, é, éramos fabricantes de equipamentos médicos, ou às vezes um ou outro software de gestão médica, até esse universo que a gente tem hoje, que é um universo que já tem várias empresas aí que que prestando serviços mais específicos, bem nessa cultura de startup mesmo, né? Então, é quase B2C, né? O próprio High, o próprio High Lab, hoje, nós temos uma, uma empresa praticamente B2C, né? A gente faz os exames pro, direto com os pacientes, a gente tem essa relação direto com o paciente, que era uma coisa que talvez há 10, 15 anos atrás não existisse. Você sempre estava criando tecnologia para ser vendida para um hospital, ou para um laboratório, ou para alguma empresa, empresa de saúde. Você pode
0: ah, contar um pouquinho mais o que, que vocês fazem?
2: Cl claro, o, o HiLab, a ideia é bem simples, a ideia é fazer exames de sangue pela internet, né? então nós criamos um, uma tecnologia que funciona num equipamento super pequeno, né? um equipamentozinho do tamanho de, menor que uma Nespresso, e, e do mesmo jeito que na Nespresso você coloca uma cápsula e você faz um café expresso ali em um minuto, no High Lab, você, a ideia é meio similar, você fura o dedo do paciente, coleta uma gota de sangue, coloca em uma das nossas cápsulas, né? então a gente tem cápsulas para vários tipos de exames, né? igual a Nespresso tem vários, vários sabores de café, tem, tem, tem tipos de exames, você coloca a cápsula no equipamento e a gente vai realizar um exame de sangue ali em 15, 10 a 15 minutos. A diferença nossa para a Nespresso é que apesar da simplicidade ser é muito, é tão simples quanto para o, para o usuário, existe uma complexidade bem grande por trás. Né? Então, no nosso caso, a reação química acontece dentro da cápsula, ela é digitalizada pelo equipamento. O equipamento ele é uma solução de internet das coisas, então ele vai transmitir isso para a nuvem na nuvem, a gente tem um sistema de inteligência artificial que analisa isso em tempo real e a gente tem uma, um laboratório de análises clínicas né é que, com vários profissionais de saúde que analisam isso em tempo real também. Então, em 15 minutos, o seu sangue circula aí em vários lugares né, na, na, na internet e chega para você o resultado. Então, a impressão que tem, o usuário tem é que é a máquina que está que tá enviando o resultado para ela. Mas, na verdade, isso aí está vindo tudo pela justamente pela internet das coisas, inteligência artificial e tudo mais. A ideia, a gente, quando a gente criou ela lá atrás, a gente pensou muito em, obviamente, é, em testes simples né, de doenças crônicas, colesterol, hemoglobina glicada e tudo mais, mas a gente pensou muito em epidemias também. Né? Então, a gente já vinha testando muitas pessoas para dengue, para zika, HIV, né, sífilis, hepatite, várias outras doenças. Aí, o, o, apesar do mundo hoje estar muito focado em covid na verdade, a humanidade vem passando por epidemia, atrás de epidemia, a, a vida toda. Né? Então, só no Brasil, fora a Covid, a gente tem uma lista aí que vai desde malária, lá na Amazônia, até dengue no Brasil, quase todo, todo, HIV né e várias outras doenças aí, que hepatite C, tem mais de um milhão de brasileiros, um milhão e meio de brasileiros que têm hepatite C e não sabem o que tem hoje. Então, assim, tem várias epidemias rolando aí, algumas mais silenciosas que o Covid, né? porque são doenças mais lentas vocês então, já
0: estavam de olho nisso e daí agora o como é que mudou né para vocês ou com a pandemia você percebe um interesse maior de consumidores e de investidores na, na empresa de vocês e no setor
2: então a gente já era uma empresa que estava já bem é, bem valorizada junto aos investidores né então antes do do, do 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 covid começar a gente tinha acabado de fechar nossa terceira rodada de investimentos já né? então a gente já tem hoje na, dentro da raia cinco cinco fundos de investimentos diferentes. Né? Então, a gente já estava numa fase que a gente já estava bem estabelecida, a gente vinha crescendo 30% ao mês, já de forma bem consistente, desde o lançamento, né? desde 2017. O que o Covid fez, na verdade, foi, foi assim ele foi reforçar uma tese nossa, né? Porque a Rai, o RaiLab, a ideia toda, no fundo, no fundo, no fundo, a gente vem trabalhando com a ideia de democratizar o acesso das pessoas à saúde e, na verdade, de quebrar os dois sistemas de saúde que existem no Brasil e no mundo, né? Se você chega no Brasil hoje, você tem um sistema de saúde público, é privado primeiro, super bom, né? Então, com grandes hospitais de referência, laboratórios de ponta, onde quem tem um plano de saúde hoje no Brasil consegue ter uma saúde boa, né? Não é uma saúde ruim. E, só que isso só atende 25% da população. Você tem 75% ou mais da população brasileira que depende do SUS. E não é que o SUS é ruim, mas o SUS é muito desigual né, em relação a... varia muito de cidade, varia muito de estado, varia muito de vários fatores. Então, você tem hoje uma boa parte da população brasileira que, às vezes, leva seis meses para fazer um exame de sangue, quando quem está na rede privada consegue fazer isso em menos de uma semana. Né? Então, essa desigualdade a ideia toda nossa sempre foi atacar essa desigualdade criando uma tecnologia que servisse tanto para o público quanto para o privado então a ideia não era é um pouco diferente da ideia de uma clínica popular né? porque a clínica popular a ideia é você fazer uma coisa é, assim mais lúdica né? mais diferente ali separada mas ainda nichada num certo público a nossa ideia era diferente era criar uma tecnologia que funcionasse fosse bonita no hospital privado, no hospital de ponta, mas a mesma tecnologia que funcionasse no posto de saúde da, do, do SUS. E, assim, isso já era uma causa que a gente já vinha fazendo, a gente vinha trabalhando. O Covid, ele só tornou a nossa tese, mais, reforçou, porque quando você põe um vírus e esse vírus sai matando as pessoas, independente da classe social, né, que é basicamente o que o Covid faz, o Covid, nesse ponto, ele é é, um, é, é como toda doença, mas até mais que outras, ele é um vírus democrático, às vezes tem alguns, algumas doenças que são, são nichadas, né? elas escolhem um tipo de pessoa, então ninguém liga. Malária, por exemplo. Ninguém liga porque é uma doença nichada, ela ataca o pessoal em é, uma certa região do país. Então, assim, em São Paulo, ninguém está preocupado com malária. Aqui em Curitiba, ninguém está preocupado com malária. É, mas o Covid não, o Covid ele é uma, uma doença mais democrática, ele, ele resolveu atacar todo mundo de todos os jeitos e ele acabou expondo a fraqueza desse sistema de saúde. Né? Ele expôs justamente isso, que a gente não tinha laboratórios suficientes para todo mundo, que é uma coisa que aqui na raiz a gente já falava há muito tempo, a gente não tinha laboratório para todo mundo, a gente não tinha exame de sangue para todo mundo, a gente só tinha é, tudo, todo o sistema tinha sido desenhado para atender uma parcela só da população. E aí quando o Covid expôs isso, a gente, obviamente, cresceu muito. Então, assim, a gente cresceu facilmente umas 100 vezes ou mais, talvez mais até, assim, num curto espaço de tempo. Então, a gente teve que... A gente teve uma felicidade que a, que a empresa estava bem estruturada para isso. Então, a gente teve que aumentar, para vocês terem uma ideia, a nossa capacidade produtiva diária aumentou em 150 vezes a gente nas, Na primeira semana, as duas primeiras semanas, a gente teve que aumentar 10 vezes para suportar o primeiro, o primeiro impacto, que foi o impacto do lançamento. E a gente continuou crescendo isso. Em menos de 40 dias, a gente chegou a, a, chegou a um pico de produção 150 vezes maior diário né, do que a gente tinha. Agora já está consistente. Esse é o nosso novo, o pessoal gosta dessa expressão, novo normal. Né? O nosso novo normal é, é produzir bastante. Obviamente, agora a gente está fazendo também os outros testes agora começaram a voltar, né? o mundo começa a testar tudo de, todos os outros testes, mas a gente teve que crescer muito, muito rápido. Já era um crescimento que a gente já estava acostumado até um certo ponto, mas a gente foi, a gente foi testado, no, testado no limite. Para a gente foi muito bom.
0: Nesse primeiro uhum. momento vocês tiveram um fluxo forte de testes para o Covid e agora está voltando a, a ficar com a dividir um pouco essa atenção. Isso,
2: isso, o Covid na verdade continua super alto, né? Continua absurdamente alto, só que os outros testes continuam crescendo, é porque, na verdade, a gente tinha uma um, um gráfico crescendo 30% ao mês, que continua crescendo normalmente e o Covid soltou assim, um gráfico de mil por cento ao mês. Uhum. Os 30%, o que aconteceu, na verdade, a gente, foi que o Covid agora está puxando o, 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 os outros testes, porque aí entra um fator interessante que é aquela questão da validação da tecnologia, que até o Caio comentou bem. Os... O, a gente hoje está sendo usado no SUS, a gente está sendo usado em planos de saúde, a gente está sendo usado em hospitais, a gente está sendo usado em laboratórios privados, na farmácia, né, que era um lugar que a gente já estava sendo usado antes, no consultório e assim por diante. Então, hoje o High Lab ficou muito ubico, né? a gente está em mais de mil cidades, eu acho 1.500 cidades, alguma coisa assim. Então, a gente tá, estava em 200 antes do, 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 de começar o, o, o Covid. Então, assim, a gente está muito espalhado e o que, que acontece? Depois que o, que, o, que o paciente e o profissional de saúde se acostumaram com a nossa experiência high lab dentro do COVID, é óbvio que eles querem replicar isso em hemoglobina glicada, em colesterol, em HIV, gravidez nos outros exames. A gente tem um portfólio de exames grande. Então, a gente tá, o que a gente está vivendo agora não é uma queda do COVID. O COVID continua aumentando. Mas é, na verdade, o efeito do COVID puxando todos os outros testes para esse novo patamar. Então, assim, a gente... É, no final do dia foi, assim, para a gente foi uma, tem sido uma validação da tese. É uma tese que a gente, a gente já vinha apontando lá, atrás que é a falta é, crítica de, de, de exames, a de distribuição de laboratórios. Não é só do Brasil, tá? Até isso é um problema do mundo. O mundo todo tem isso. isso. Vai nos Estados Unidos, acontece, você vai na Europa, na África, em qualquer lugar que você vá, é, você vai ver essa, essa desigualdade de, 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 da, da distribuição dos laboratórios. E, para a gente, foi bom porque validou essa, essa tese. O High Lab, de certa forma, ele é uma aplicação de telemedicina, né? Não para teleconsulta, a gente né, é uma aplicação de telemedicina no sentido que a gente tem profissionais de saúde analisando exames à distância, né? E, para gente o, o tudo que permitiu que o profissional de saúde chegasse na ponta, chegasse mais rápido os pacientes, aumentasse essa escala de execução, foi, 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 eu acho que acabou sendo bom, né?
0: Achei muito interessante isso que você traz é, da intersecção né, da telemedicina com, com o setor público de saúde, setor público, setor privado. Quero entrar nisso com vocês daqui a pouco, mas antes queria ouvir também um pouco do Rodrigo, né, a ouvir o Rodrigo enquanto investidor, como você viu o setor de health techs e de telemedicina antes da pandemia? O que, que mudou desde então? Quais investimentos vocês têm na área? Se vocês pretendem apostar mais nesse setor, como é que está a visão de vocês sobre essa área agora?
3: Eu estou envolvido com investimento em health desde 2007. E quando Eu comecei nos Estados Unidos e quando eu voltei para o Brasil, eu tomei a decisão explícita de não investir em health durante um bom tempo. Tinha um problema geracional ainda. Né? Medicina é um negócio de medalhões e os medalhões... Que, que lideravam a medicina no país naquela época, ainda não tinham convivido com tecnologia. Tem uma mudança de geração acontecendo agora. E por isso você está vendo uma aceleração grande em health tech. Porque enquanto o medalhão de 10 anos atrás negava a tecnologia, o de hoje absorve e, e propaga isso. Então acelera muito a adoção de tecnologia entre os médicos. tá o uh, um outro aspecto uh, relevante é que a tecnologia se tornou cada vez mais cotidiana para gente. Então, uh, enquanto putz, eu tomava o risco de pedir o meu hambúrguer no iFood, ainda existia uma barreira de adoção para pedir o meu exame ou a minha consulta médica online. Isso mudou. Uh, eu acho que nos últimos seis, sete meses a gente acelerou muito a adoção de tecnologia em todas as camadas da sociedade. A gente já vinha, a partir de 2012, 2013, a gente já tinha começado a investir em medicina, em health techs, então a gente tem Memed, que faz prescrição eletrônica, a gente tem gesto que é uma corretora de saúde, a gente fez um investimento agora num plano verticalizado de saúde. É um tema que a gente gosta, justamente pelos pontos que o Caio e o Marcos levantaram, né? É uma indústria cheia de problemas, é uma indústria gigante, o natureza, Uh, né? nos Estados Unidos é a maior indústria uh, quando a gente olha como proporção do PIB porque as, todo mundo precisa e está todo mundo ficando velho e cada vez precisando mais e os tratamentos ficam cada vez mais caros uh, então, e a gente vai ter que achar uma solução né? é um sistema que está todo quebrado uh, os incentivos não funcionam uh, a desperdício é brutal então a gente tem uh, sim olhado, já olhava antes e com o Covid eu acho que tem algumas mudanças importantes de infraestrutura que estão acontecendo, seja a adoção de tecnologia pelo lado do consumidor, seja a, a aceitação pelo CRM, na né? telemedicina tinha sido aprovado o CRM, foi lá fez um CFM fez lá um lobby desgraçado, bloqueou e agora o próprio CFM teve que suportar a volta porque os médicos não podiam mais atender. Agora, chegou uma escala que não tem mais volta. A verdade é, vai acabar a pandemia daqui a sei lá quantos meses e ninguém vai ter a cara de pau de for, voltar atrás e proibir isso de novo. Então, é uma mudança estrutural que destrava muita coisa, né? médio a média gente viu isso. Durante oito anos, os caras penaram absurdamente para fazer as prescrições médicas e eletrônicas serem aceitas nas farmácias. Em uma semana de pandemia todas as grandes farmácias do Brasil passaram a aceitar. Isso não, você não volta atrás. Isso são mudanças de infraestrutura, de negócio, ah, que, que estão estabelecidas e que agora ah, a gente vai ter que lidar com um novo paradigma.
0: Então, é interessante que você trouxe uma, uma agilidade muito grande, né? Em uma semana, uma discussão que estava ainda há muito tempo sendo acelerada, né? Essa pandemia trouxe, acelerou muitas coisas para gente e esse setor não ia ser diferente. Eu queria perguntar para o Caio, como é que você vê, se você concorda com o Rodrigo, né? Em que medida essa aceleração você viu essa aceleração, essa aceitação entre, entre os médicos, entre a população e qual você imagina que vão ser os próximos passos da telemedicina no Brasil, né? Se essa é uma prática que vai ficar mais comum, o que que a gente pode esperar pela frente?
1: É, eu não só concordo como eu acho que a expressão que o Marcos usou foi até comedida, assim. Houve uma uma disrupção enorme na forma como podemos entregar serviços à população. É, e acho que essa é uma escalada sem volta também. É, existe agora uma discussão sendo feita nos conselhos federal de medicina, conselhos regionais, sociedades de especialidades para avaliar com, como ela se dará no pós. E é diferente da discussão ser se ela se dará no pós-pandemia. Então é uma é uma é uma é um caminho sem volta. Acho que é muito benéfico porque ele amplia o acesso. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então quando a gente está falando de um serviço é, novo aqui no Brasil, a gente tem escritório em outros países e viu isso acontecer alguns anos atrás, não com essa é, celeridade toda, mas alguns pré-requisitos tanto de tecnologia, por quê? A gente está falando de dados em saúde, são dados sensíveis. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados entrando agora em 2021. Era para ter agora em, no meio do ano, foi adiada para o ano. Ainda
3: pode entrar, ainda pode entrar dia ainda 26 de agosto, entrar. depois de é, amanhã. Ninguém voltou é, essa porcaria.
1: É, é, é. Mas até por isso, imagino que vá ficar para o ano que vem, independente... De entrar agora ou para o ano que vem, eu acho que já está todo mundo um pouco preocupado com esse assunto e olhando e trabalhando com essa possibilidade. né? E, de fato, mais do que a própria lei, é uma questão de segurança do paciente. Eu não posso é, deixar o dado do, de saúde de uma pessoa vazar ou compartilhar com outra empresa. Então, isso é muito sério, isso tem que ter bastante cuidado. Então, o custo de infraestrutura tecnológica para você colocar um serviço desse no ar, ele se torna maior. Então, é, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem alguns pré-requisitos, é, como a estava falando, que são necessários, que são importantes, que, fa que falam a favor da segurança desta metodologia e que precisam ser regulados. Então, quando eu digo que a telemedicina não é para todo mundo, eu digo que ela é sim, para 210 milhões de brasileiros, mas a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente oferece esse serviço. Então, por exemplo, eu dizer que eu faço, eu como médico, atendo o meu paciente numa chamada de vídeo de WhatsApp, isso não é telemedicina. Eu aqui, nessa ferramenta que a gente está usando, não é telemedicina. A gente tem que ter prontuário, salvaguardar a informação, então... Alguns cuidados. Quais são os próximos passos da telemedicina? Hoje, essa pandemia deixou muito em evidência a atenção primária. Né? Então, o Primeiro atendimento, tirar dúvida, pô, eu estou com febre, será que eu estou ou não com Covid? Posso pedir é, exames? Posso fazer prescrição eletrônica? Sim. E, é, claramente, o Rodrigo deixou claro, né, Rodrigo, a gente tinha uma, um problema, a ferramenta eu conheço a ferramenta da média ótima por sinal, mas as farmácias não estavam adaptadas a receber essas prescrições, então eles não tinham como fazer dispensação do medicamento. Isso tem sido toda a cadeia de serviço que envolve a digitalização da saúde, tem progredido muito e muito rapidamente. Então, do mesmo jeito que a gente tem a primeira consulta, ou o primeiro atendimento, ou orientação em atenção primária sendo feita já hoje, claramente isso aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Europa, está acontecendo também na Ásia, a gente tem um escalonamento ou a sequência desses serviços também feita de forma não presencial. E toda a cadeia de serviços, se um paciente estiver disposto a fazer, ele vai poder fazer. Por exemplo, sinais vitais que a gente tem hoje, é, wearables, né? os relógios, o celular que mede alguns sinais vitais, isso certamente se integrará, já está acontecendo, é, eles se integrarão a, as plataformas e aos prontuários médicos dos pacientes, é, um paciente que cai é, na rua e precisa do atendimento, hoje a gente, na melhor das hipóteses, espera 10, 15 minutos, na melhor das hipóteses, para chegar um SAMU e, e isso pode ser, essa realidade pode mudar, então... Eu acho que é o começo de uma grande revolução da digitalização dos serviços em saúde, que é, vem como benefício, vem como muitas possibilidades de ampliação de serviços e de acesso e de melhoria da saúde das diversas populações, independente de qual... Localização, status, o nível social que a gente esteja falando, ele é democrático nesse aspecto, é que nem o Covid, né? O Marcos usa uma expressão muito legal, né? O Covid é uma doença democrática, ele pega todo mundo. É, e aonde, até onde vai isso é, realmente é difícil mensurar. Agora, é, são serviços de saúde, e a gente precisa ter alguns cuidados. Então essa discussão toda que se faz nesse momento, né, no Congresso, nos conselhos e tal, sobre como isso pode ser regulamentado. Então essa é uma atividade que precisa de regulação. Ela não pode ser banalizada, ela não pode ser feita sem os devidos pré-requisitos de segurança e tecnológicos. Então vai ser uma uma briga de cabo de força, né? De um lado a aceleração de de serviço, empresa ainda, e do outro lado a regulação, a legislação que vem para colocar um pouco de ordem nesse caminho. O tamanho disso, difícil prever, mas é uma indústria em franca expansão que vai continuar crescendo, tanto em termos de quantidade de prestadores de serviço, quanto na especificidade desse serviço e muito mais ainda na aceitação da população. A gente ver que ah, as pessoas têm uma recorrência no uso muito alta, muito mais do que em outros serviços que a gente já tinha, é, e as pessoas esperam cada vez mais. Então, quem usa o um aplicativo Teladoc e, e recebe lá a orientação, faz a consulta, recebe a receita, ele espera já que a gente faça ah, o, monitora ah, o monitoramento clínico dele, daí depois quando ele vai para o hospital, ele espera que a gente esteja junto dele, então ele abre o celular e quer falar de novo com o médico e contar que ele está no hospital, então essas interações têm acontecido muito rapidamente. No começo, né, contei no dia 13 de março, houve a primeira explosão, e acho que isso foi geral para o mercado inteiro, e a gente virou um convidário virtual. A gente tinha aí 5 mil, 4 mil atendimentos por dia de pacientes com suspeita, dúvida, questões sobre o Covid e esse número ele hoje está dividido: 50% são dúvidas de Covid e 50% são outras doenças que são doenças do dia a dia, né? Dor de cabeça, infecção intestinal, é, alguém que, que machuca o dedo e quebra o dedo. Que nem eu tô aqui tentando mostrar, mas não tô conseguindo. É, é, são são situações do dia a dia. A saúde das, A saúde, as doenças, a saúde, elas não pararam por causa do Covid, elas continuam. Então, poder oferecer esse tipo de é, atendimento, acesso a essas pessoas, deixam as pessoas muito mais tranquilas. Né? E aí Eu tem a terceira cara. tem a terceira onda, só para finalizar, tem a terceira onda que vem agora, que é as questões de saúde mental. É, todo mundo trancado em casa, todo mundo preocupado com as situações, tendo que fazer quem tem filho, tem que fazer homeschooling, tem que limpar a casa, não posso sair, não posso encontrar os amigos, as pessoas vão ficando é, paranoicas. Então saúde mental é a próxima, está acontecendo agora. Né? É a próxima grande onda de demanda por serviços de saúde.
3: Mental avitude cresceu 16 vezes nos últimos dois, três meses. É, a demanda explodiu, você tem toda a razão. É.
0: Eu queria só, antes de passar a palavra para o Marcos, para a gente falar um pouco também de futuro e, desse, e desses desafios, perguntar para você, Caio. Você disse que é, fazer uma consulta pelo WhatsApp não é telemedicina. O que é telemedicina?
1: Telemedicina é uma consulta médica feita por um, de um lado um paciente e do outro lado o o, o médico eh, com todo o requisito mínimo necessário para se considerar uma consulta. Então eu tenho que ter o registro dessa informação, essa informação depois de registrada tem que estar segura e à disposição do paciente e eu tenho que poder eh, fazer eh, o encaminhamento, dar o próximo passo em relação a esse paciente. Então a, Consulta médica, seja presencial ou não presencial, é a mesma consulta. Eu não posso, é, por exemplo, se você ligar para um médico o seu, seu médico no WhatsApp e perguntar para ele, olha, eu estou com dor de cabeça, posso tomar aqui um remédio X que eu estou acostumado? Mas ele vai dizer, pode. Daqui a seis meses, você volta no consultório desse médico, certamente essa informação se perdeu. Ele não vai lembrar que ele te deu uma orientação com qual remédio ele recomendou, prescreveu, prescreveu ou, ou só no WhatsApp não, não há prescrição, mas ele pode é, recomendar algum medicamento, ele pode fazer alguma orientação e essa informação perdeu e perdeu e pior ainda, ela não está num ambiente seguro, né? Então ter esse mínimo de do ambiente de segurança, de guarda e preservação dessa informação, porque a qualquer momento você paciente pode chegar e falar eu quero meu prontuário se você chega no hospital que você fez uma cirurgia, você pede o prontuário e o hospital é obrigado a te fornecer o prontuário. Se você, neste momento, pedindo via WhatsApp ou esta ferramenta ou qualquer outra, que não seja uma ferramenta apropriada para resgatar suas informações, você não vai ter. Isso, isso, é, isso pode ter algumas implicações. Tá, então... É
0: bom a gente fazer essa, essa diferenciação, né, que a gente está falando aqui desse, desse intermédio da tecnologia, mas às vezes é uma coisa nova, não fica tão claro, né, e eu queria agora perguntar para o Marcos, pegando um pouco aqui do que o Caio trouxe para a gente sobre esses desafios, né, também chegou aqui uma pergunta da Sheila Vieira, ela falou, perguntou um pouco quais são os principais entraves da telemedicina e da health techs nesse momento, né, e o Caio também citou um pouco, falou um pouco de regulação, queria saber o que, que você pensa sobre isso.
2: Então, essa é uma pergunta sensacional, na verdade, né? Porque o, o grande problema da, 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 da inovação em saúde, em geral, né? É, é que a saúde lida, no final do dia, com a vida das pessoas, né? Então, não é, é diferente se você inova numa fintech ou numa... Qualquer outra dessas outras techs aí, você vai ter, algumas, às vezes, um prejuízo financeiro e tudo mais, mas você não mata, efetivamente, pessoas em escala, né? Então, assim... Numa health tech sempre existe essa uma preocupação real que assim toda inovação toda intervenção toda vez que você mexe na saúde de uma pessoa você tem a, a, é, você tem a, a chance de piorar né então sei lá você vai fazer uma cirurgia a, o, o médico pode às vezes piorar a situação né então fazer um procedimento qualquer procedimento de saúde desde uma simples prescrição de um remédio um remédio para dor de cabeça ali que nem o o Caio estava comentando, até uma cirurgia, até um, 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 um exame, qualquer coisa que você faz com uma pessoa, você tem um risco, né? às vezes um risco maior, às vezes um risco menor, você tem um risco de piorar a condição daquela pessoa, até matar ela. né? Então, na saúde, sempre se, se, se pesa muito esse risco versus o benefício. Né? Então, qual que é o benefício que aquilo traz o risco, o que a gente está vendo hoje com a vacina, por exemplo. Né? Então, a vacina está aí, ela está sendo pesquisada, e está se gastando todo esse tempo pesquisando, fazendo, fazendo essa pesquisa clínica, para a gente saber no final se essa vacina, se, o, se os benefícios são maiores que os riscos para a população. Então, isso é uma coisa que é válida, que é, que é, que é importante saúde. O problema é que esse, esse, esse pensamento que é importante, ele, de certa forma, em, alguns, em algumas muitas áreas da saúde, ele acabou virando uma barreira comercial, ficou, virou uma barreira de entrada, né? Então, em forma de regulação, em forma de corporativismo, em forma de, 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 de um, digamos, um combinado aí do, 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 de quem já está dentro do mercado. Então, o mercado de saúde, de certa forma, ficou um mercado que é difícil de entrar, que é difícil de inovar, que é difícil de você colocar novas coisas, porque... Existe sempre uma desculpa muito boa da segurança do paciente para você evitar qualquer, ou qualquer inovação. A telemedicina é um exemplo perfeito disso. A telemedicina Eu comecei a trabalhar com telemedicina na faculdade em 2003. Então, já são 17 anos aí. Eu lembro que nos meus primeiros artigos científicos, eu citava uma galera dos anos 90, 94, 95, lá em Barcelona. E eu lembro que eu, eu tinha alguns artigos meus que eu começava assim, comentando que, olha as primeiras aplicações de telemedicina começaram nos anos 60, com o programa espacial lá, quando o, o, a NASA tentava é, acompanhar os astronautas, né? E, poxa vida, sabe? É uma coisa antiga, não é uma coisa nova, né? Mas, mesmo assim, a gente estava no Brasil, até o ano passado, discutindo se será que melhora, será que piora e tudo mais. Então, assim, a preocupação com a segurança do paciente, ela é muito relevante, né? é super importante. Todo O Caio comentou aqui vários pontos super importantes em telemedicina que tem que ser acompanhados, mas muitas vezes, nós que somos os players da saúde, a gente, nós criamos algumas barreiras, assim. Eu falo, eu me coloco dentro disso porque eu tô em saúde há tantos anos já que você acaba fazendo parte. Porque depois que é tão difícil de entrar, que depois que você entra o, o, se criam essas barreiras. Então, é, e agora isso... mudou? Então, mudou agora, exatamente agora, durante o Covid, porque o bicho pegou, né? Então, assim, era isso era morrer todo mundo, e daí, de repente, as barreiras caíram, as barreiras caíram para a telemedicina, as barreiras caíram para exames de farmácia, exames de farmácia, o meu caso é um caso perfeito, até o ano passado, até o começo desse ano, eu estava ali tendo que lutar, uma luta regulatória com a Anvisa, para poder fazer um meu exame de sangue em farmácia, e você tinha vários players do mercado falando que era perigoso, ah, perigoso, perigoso e tal. E aí, agora, não tinha mais saída, porque se a gente não começasse a fazer os exames em massa nas farmácias, ia dar problema, aí caiu a regra, aí essa preocupação do nada sumiu. Então, assim, essas barreiras, assim, o pessoal que reclamava dois meses atrás, não reclama mais, sabe? Então, assim, isso mostra claramente que existe aí uma, uma um, existe, obviamente, uma razão, um, um, um ponto que é real, né? que é realmente a segurança do paciente importa, isso, poxa, isso é a primeira tem que ser sempre a primeira coisa, mas existe aí um, uma barreira que é criada por, por, por comercial, que é uma barreira que a gente pode inventar, é um
3: sofisma, vamos dizer assim, né? É um pra, pra, pra impacto, Marcos. Sim. Porque Nego adora usar esse argumento de que a segurança do paciente importa. E, realmente, pra gente, eu que vou ser atendido nos melhores hospitais de São Paulo, Beleza, a segurança do, do paciente importa. Para o cara que está lá no sertão do Nordeste, que não tem médico, fazer uma telemedicina com uma, com uma enfermeira do lado para tomar as medidas dele é muito mais seguro do que simplesmente não ser atendido. Claro. você está certíssimo. Tá criando certíssimo. a regulação, está criando para o nosso mundinho aqui, é. que tem 27 milhões, 54 milhões de pessoas atendidas por plano de saúde.
2: Exato, você está certíssimo, Rodrigo, que é aí uma questão que eu sempre comentei aqui na RAI, que é o acesso. O acesso à saúde é super importante também, só que muitas vezes a gente cria essas barreiras sempre pensando, é aquele para, é, é, tem um nome, isso é paradoxo de Shangri-La, alguma coisa assim, que é assim, olha, se não é perfeito, não pode ser. Sabe? Então é melhor que o cara morra lá sem consulta, sem exame, sem remédio, porque se ele não puder ter o, o melhor tratamento do mundo, então é melhor que não tenha nenhum. É absurdo essa tese, mas é a tese que sempre
3: imperou em saúde. Essa tese do, do, da, da qualidade... É, quem está no CFM, ele está sendo atendido nos é. melhores restaurantes. O Exato. parente dele não está morrendo na fila do SUS. Exatamente.
2: É, é, é a questão que sempre... Mas é... Sempre imperou em saúde isso. O Covid, o que, que o Covid fez? ele forçou essa tese ao limite. Eu vou dar um exemplo bem muito bom, que é o do exame de sangue, o, o, o que a gente viu no PCR no começo. Se vocês notarem bem no comecinho, houve uma força da mídia criticando os testes rápidos, né? toda hora, toda hora ali, ah, não, o teste rápido é ruim, bom é o PCR, PCR é o bom. Ah, só dá para fazer 10 PCRs por dia, mas PCR que é o bom, entendeu? Então, assim... É, dava quase para ver os textos sendo escritos pela assessoria de imprensa dos laboratórios, né, que estavam fazendo PCR. voltava só assinado pelo laboratório X e o laboratório Y. E assim, mas chegou uma hora que o pessoal caiu a ficha, falou, gente, não dá para fazer PCR para todo mundo. Isso não existe. Então, vamos aceitar todos os exames possíveis. Então, assim, e, e, esse é um exemplo muito bom do, do, desse, não é bem um lobby, mas esse mindset que foi criado em saúde ao longo das, dos anos, de proteger quem já está tá no mercado com essa, essa desculpa de que se não é perfeito, é melhor que não seja. Hoje, o Covid mostrou que não é bem assim, que você não precisa ter o melhor exame ou a melhor consulta. Assim, se você me perguntar, é melhor ter uma consulta presencial com o um médico do que pela internet? É claro que sim. É melhor, inclusive, ser feito se essa consulta for com o melhor médico do mundo. E ser melhor ainda se for no melhor plano de saúde do mundo, com o melhor exame do mundo, com o melhor remédio do mundo, e tudo mais. Eu, ninguém vai falar que não é. Só que não existe isso para todo mundo. Isso não existe, não existe, não tem como você botar ali o, o, o. Não existe o concurso do melhor médico do mundo, mas se houvesse, né? Não dá para você pegar esse cara e esse cara tem medo todo mundo. Não existe. Então você tem que trabalhar que é possível. Então, o que eu acho que o Covid está fazendo de verdade é, o Covid, ele, ele forçou tanto o sistema de saúde, né? ele botou tão claro assim, falou, olha gente, ou vocês mudam o, 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 a, a forma de pensar, ou vocês mudam essa, é, é, começam a entender que acesso à saúde é tão importante ou mais importante que qualidade, né? que na hora que você faz esse, esse, essa, essa balança, acesso tem que ser um componente importante, ou senão, vai faltar exame para todo mundo, vai faltar médico para todo mundo, vai morrer todo mundo, vai faltar UTI para todo mundo. Então, assim, eu acho que essa mudança... É, claro que o
3: portal de campanha não é a melhor UTI do Sim. mundo,
2: cara. Vendo, é, mas é melhor o quê? Deixa... Não Exato. O que é que seja Mas na hora que o bicho
3: aperta... É isso
1: aí.
2: É isso aí. Agora a questão toda que fica é, se depois que o Covid acabar, como que a gente vai ficar? Se a, se, se a comunidade toda, se o sistema, e quando eu falo comunidade, eu falo reguladores, profissionais de saúde, indústria médica, né? é, todo mundo, se todos nós, a, a indústria, quem faz os equipamentos, quem faz os sistemas, quem está no mercado, se todo mundo a gente vai aceitar e abraçar que o acesso à saúde é importante e que a gente tem que abraçar a inovação com mais velocidade, ou se a gente vai voltar no, no tempo, re, é, retroagir e inventar novos sofismas aí para justificar que não. Telemedicina tem que voltar para análise, ou exame tem que voltar à análise, tudo mais. Eu sou, eu sou um otimista, eu espero que realmente a gente tenha evoluído. Porque, assim... Eu acho coisa... que a sociedade
3: não aceita, mas... É, eu, eu
2: espero que não, Rodrigo, porque tem três coisas que são ridículas a gente ter discutido esse ano, que foram telemedicina, exame em farmácia, e inteligência Artificial em Saúde são três coisas que já existem, já existiam aí, já estavam no não é teste rápido, não é nem só exame de farmácia, teste rápido, telemedicina e Inteligência Artificial em Saúde são coisas que já existem há algum tempo aí, não são coisas que foram inventadas agora de abril para cá, mas a gente estava discutindo na mídia, discutindo em sociedade, os conselhos, todo mundo discutindo como se fosse nossa, será que não é muito arriscado de fazer. Gente, telemedicina existe desde os anos 60, de verdade. Vocês procurarem nos artigos vai ter lá o artigo do o primeiro cara da NASA lá para criar. Inclusive tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Space Labs. O nome do Space é justamente porque eles faziam sistemas, né, para monitorar pra astronautas né, na, na, é, nos anos 60.
0: Então assim. É uma gente... coisa que já está já tá muito tempo, mas que agora a pandemia acelerou, né? Como acabou é. acelerando diversos outros aspectos da nossa vida. Vocês falaram um pouco de, de acesso, eu queria então entrar num tema que o Marcos trouxe um pouco antes pra gente, que é o SUS, né? O Brasil tem um sistema amplo e público de saúde, que é o SUS, é, eu queria ver, saber como que a self e essa inovação, essa tecnologia em saúde, pode se conectar com esse sistema público, é, no caso a rede pública, ela é uma concorrente, ela é uma oportunidade de negócio, ela é ambas as coisas, é possível uma integração, como é que vocês veem isso? É, Rodrigo, se você
3: puder começar. Assim, possível é. Uh, é muito difícil. Assim, eu não consigo recomendar para nenhuma startup que eu invista ou que eu conheça trabalhar com o setor público. Não funciona. Né? A, a compra não necessariamente ela é por solução. Você tem um problema do lado do, do decisor público que esse cara é responsável na física por qualquer coisa que dê errado. Então, ele co comprou uma solução de uma startup. Putz, não dá certo. Tem, tem mais risco do que comprar da IBM, é óbvio isso. Só que ele responde na física. Então, a aversão a risco desse cara é monstruosa. Então, ele tipicamente não vai comprar. Então, você vai levar anos para tentar vender. Depois que você vender você vai levar outros anos para tentar receber, porque a gente sabe que o setor público está quebrado, e a startup, diferente de uma IBM que tem interlocução com o governo para chegar lá e cobrar, a startup não tem, não consegue, vai entrar no precatório e vai receber em 30 anos. Né? E isso, na hora que você começar a dar certo e talvez receber de alguém, tem uma eleição e o partido que ganha, se não for o partido anterior... Troca tudo, por nenhum motivo lógico, simplesmente porque não vou fazer o que o outro já estava fazendo. Então é um risco que não pertence a startup. A startup já tem tantos riscos na mão do empreendedor que ele não merece os riscos que hoje o setor público põe na mão dele. Ah, putz, vou arranjar uma fundação privada que pague para dar acesso ao serviço público de saúde? Ótimo, mas não dependa do serviço público como contratante pagador disso daqui. Agora que as startups poderiam sim aumentar muito o acesso, melhorar muito o nosso problema de saúde pública, eu não tenho dúvida nenhuma. O negócio é como é que a gente vai mexer no estado brasileiro para viabilizar isso.
0: Caio, ah, eu queria ouvir sua opinião sobre isso também.
3: Vamos lá.
1: É... Acho que de fato, né? Os riscos para as startups é um pouco diferente já. A gente tem tem parceria com algumas é, instituições públicas. Agora, na durante a pandemia, por exemplo, a gente prestou assistência remota para alguns hospitais de campanha enquanto eles estavam funcionando. E algumas oportunidades. Vou até contar uma historinha interessante. Eu, durante o começo da pandemia, fui com minha família para o meio do mato e lá é, quando chega um médico, as pessoas vêm conversar e tal. Tá, e o prefeito veio falar comigo, a secretária da saúde lá dessa cidade, uma cidade de 6 mil habitantes, dizendo da dificuldade que eles tinham em contratar um médico. que eles tinham É uma cidade que tem um recurso interessante, porque eles recebem da Petrobras, eles têm uma estação de bombeamento de gasoduto bem ali do lado, então eles têm royalties da, do gás já faz alguns anos e agora é, eles estão precisando, eles têm o dinheiro. A vaga e não tem médico para ir atender lá. E aí eu sugeri a eles: eu falei, por que, é que vocês não implementam um programa de assistência para essas 6 mil pessoas? As pessoas têm internet, precisa ter um celular e você está dando acesso, você faz a primeira consulta e a gente integra isso com o hospital de referência ou com os especialistas da região e a gente encaminha isso presencialmente. Assim, a cara que eles fizeram, quando viram que isso era possível, quando viram que eles iam gastar um terço do que eles iam para ter um médico três vezes por semana, para ter médico 24 horas por dia, sete dias por semana, é, no celular de todo mundo, foi uma... Para mim foi uma surpresa, a reação surpresa que eles tiveram. Né? Então, eu acho que Nessa medida, o acesso, a telemedicina é uma ferramenta de acesso brutal, assim, ela chega, aonde chega um sinal de celular, essa essa modalidade de atendimento pode acontecer. Então, é, então eu vejo com boas possibilidades, eu acho que o, o Rodrigo foi muito feliz nas colocações dele, né, de dizer das dificuldades, o que eu estou dizendo é em teoria, né? Mas é quando a gente vai para a prática e enfrenta as questões burocráticas, traves políticos, aí aí o, o terreno começa a ficar um pouco pantanoso. né? Mas, olhando racionalmente, estritamente, o, o potencial dessas ferramentas, poxa, você poder prescrever um paciente ou fazer um ajuste de dose de um paciente sem ter que fazer ele se deslocar presencialmente. E aí eu vou discordar, me permita, Marcos, de uma colocação sua dizendo que seria muito melhor se fizesse todas as consultas presenciais. Melhor... Não, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, você é, acabou de operar seu joelho, fez uma cirurgia que tem uma dificuldade de locomoção e você vai fazer a revisão da ferida cirúrgica. Poxa, você precisa se deslocar até o consultório do médico. Esse médico pode vir até a sua casa é, virtualmente e fazer essa consulta e... É, tem um, aí tem um ganho de tempo de deslocamento, que principalmente nas grandes cidades se dá de forma muito complexa. Lembro até que a primeira resolução que saiu, saiu em 2018, uma resolução liberando, e a restrição era que a telemedicina estava liberada para locais de difícil acesso. E aí eu lembro que fiz, é, alguém fez uma pergunta para o presidente do conselho, dizendo o que, que é um local de difícil acesso? Ele falou onde o médico está a mais de uma hora do paciente. E aí, eu lembro que alguém na plateia levantou e falou assim: então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer grande capital, você tem mais de uma hora de dificuldade, mesmo, mesmo que esteja, liberado, às né? vezes, a, a dois quilômetros, do, um quilômetro do, do passeio, do, do, do consultório aí, do Médico.
3: Carro, isso não é um problema, né? Bota o cara no busão três horas. Pior,
2: pior ainda, ainda! Pior ainda! travado é isso né? e se usado já e é começado a fazer com essa tese aí: São Paulo
3: está literado há muito tempo. Não, daí. <risos>
1: isso isso foi isso foi motivo de uma grande discussão interro a a, a a audiência pública que estava acontecendo porque é, de fato não pensaram nesse aspecto então acho que tem muito potencial tem as tem as dificuldades que foram colocadas e são super pertinentes mas acho que a gente eu sou eu também sou otimista eu acho que esses entraves burocráticos eles acabam é, diminuindo o potencial, mas eles não, não, não limitam o potencial dessas, dessas ferramentas que a gente está colocando. Sou muito otimista Deixa com relação a isso.
3: adicionar, Caio, ah, e, e já te passo, Marcos, que, assim, se existe um momento para essa discussão estar tá acontecendo, ela é agora. Por quê? O que, que vai acontecer nos próximos 10 anos? 30% do funcionalismo público se aposenta. E a gente não vai poder repor esse pessoal simplesmente com o teto de gastos, acabou. Esse pessoal vai sair da folha de pagamento ativa, vai entrar na aposentadoria e não existe margem para você repor essas pessoas. Então, ou a gente vai aumentar brutalmente a eficiência do setor público brasileiro e, principalmente, em educação e saúde, que são os dois grandes braços de emprego uh, dentro do setor público, ou simplesmente vai travar o país. Acabou. Então, ou o setor público vai ter que se modificar e aprender a trabalhar com tecnologia, contratar, terceirizar e fazer tudo isso e se digitalizar? Ou a gente tem um problema muito maior no país?
0: Gente, a discussão está super boa, mas a gente está aqui nos minutinhos finais. Então, eu vou só passar para o Marcos para ele terminar. Eu queria que você contasse um pouco. Você disse que vocês fazem já parcerias com o setor público, né? Então, eu queria que você endereçasse esses pontos que o Caio e o Rodrigo trouxeram a partir da experiência que vocês já têm, para a gente encerrar, então, aqui o nosso encontro.
2: Legal, Beatriz. Assim, primeiro, é importante todo mundo... A gente sempre não pode esquecer que o SUS né, é, é o Sistema Único de Saúde. Na verdade, tudo em saúde no Brasil, público e privado, de certa forma, faz parte do SUS. né? A, a, o plano de saúde ele é suplementar, que a gente chama, mas é, é tudo no... No final, é meio que um, um um grande sistema, digamos assim. Claro que não funciona de forma tão única e tão, tão igual em todos os lugares. A gente, na RAE, é, ao longo dos vários projetos que a gente foi fazendo, a gente sempre buscou vender para o setor público, porque a gente entende que, assim, 75% da população está lá. É uma venda mais difícil ela é uma, venda, é uma venda que, obviamente, você tem que trabalhar sempre com o melhor preço. Né? Você tem que ser muito agressivo no preço. Então, muitas vezes, quando você está criando uma, uma nova tecnologia, ela costuma ser um pouco mais cara e não, e não vai funcionar. É, mas assim, aí é um pouco vai muito de, de visão de, de, de empresa a empresa aqui na Rai, pra gente, uma das coisas que mais no, no, a gente gosta na verdade, é justamente isso de ver o, o mesmo equipamento funcionando no hospital público e funcionando, funcionando no hospital privado, isso é uma coisa que não acontece normalmente e é uma coisa que pra gente é, assim, é, é a nossa, é o que a gente sempre busca e com o High Lab, a gente no caso do High Lab, durante o COVID a gente teve que forçar isso ao máximo então hoje a gente tem vários Clientes, vários parceiros públicos, né? vários clientes públicos, do mesmo jeito que privados, porque o Covid acabou virando uma situação de, 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 de problema de saúde pública tremendo, né? então é, é, isso é bem importante. Tudo aquilo que o Rodrigo comentou é válido, né? é um, é, você tem que tomar cuidado de, 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 para quem vender, como vender, se vai ter aquele, vai ter aquele orçamento e tudo mais, porque é uma, é uma venda um pouco mais complicada, né? ela é mais complicada que uma venda privada, mas, no final do dia, é 50% do mercado de saúde do Brasil. Então, você tem 50%, mais ou menos, o privado, 50% do público, mais ou menos isso. Um pouquinho, às vezes, mais ou mais do privado. Mas, 75% da população, com certeza, está no público. Então, se você, muitas vezes, se você quer ter uma solução grande, você tem que buscar isso. Só que é uma venda mais complicada, ela é mais lenta. É uma, é, assim, algumas vezes, outras não. Lembrando, o SUS é uma... É uma grande é, uma, é um nome que a gente dá para várias coisas diferentes. Então, você tem locais onde ele é de ponta, onde a administração é melhor do que numa entidade privada. Você tem outros lugares onde é bem bagunçado, realmente. Então, assim, é, é um pouquinho aí, eu acho, de, do, das startups que quiserem se aventurar nisso, buscarem primeiro esses players mais profissionais, né, esses players que, que já estão, que são o estado da arte, né, que são padrão. E aí, depois que você vai criando, um, um você vai virando entrando no mainstream, né, por assim dizer, né, você vai virando padrão, aí é fácil você ir para o pessoal que é espalhar, né, em geral.
0: Tá ótimo. Gente, muito obrigado pelas colocações de vocês, acho que o debate foi super proveitoso, queria agradecer a presença aqui do Caio, do Marcos, do Rodrigo no nosso encontro de hoje, agradecer também a todo mundo que acompanhou muito obrigada a todos. É, se vocês quiserem falar algumas palavras finais antes da gente terminar, não deu tempo da gente fazer todas as perguntas, mas acho que foi porque o debate rendeu bastante. Bom. Então, eu quero aproveitar também para convidar vocês que estão assistindo a gente para o nosso próximo encontro, que vai ser essa quarta-feira, dia 26 de agosto. A gente convidou o investidor Luiz Orenstein, da gestora Dynamo, para conduzir uma conversa com o cientista político Carlos Mello sobre como as divergências do mundo político estão afetando a economia e o mercado de capitais e o que a gente pode esperar disso. Eu espero vocês lá ao vivo e para quem for assinante aqui da Capital Aberto, vocês podem assistir todos os encontros que a gente já fez, inclusive reassistir esse aqui, é só entrar no site da Conexão Capital, a gente colocou aqui no chat, que lá tem todo o acervo com os nossos conteúdos passados. Obrigada novamente, boa noite a todos.
2: Valeu, gente.
1: Obrigado, boa noite, pessoal.